0: Questo podcast di Radio Italia ritorna con un'intervista a Furio, che è l'autore del blog SaporediCina.it, un valido portale per chi vuole conoscere il mondo della Cina, per viverci o magari per farci solo un giretto. Vi ricordo che la mail di Radio Italia è radioitali.chioccia.outlook.com. Io sono Rocco Carbonaro, meglio conosciuto come Rocco Laoce. Il cinese Laoce significa Uh, insegnante maestro e sono anche su Facebook. Raggiungerò Furio grazie a Skype e proviamo un pochino. Shanghai chiama Londra dove si trova adesso Furio. Ciao Furio. Ciao, ciao Rocco. Come va? Bene, bene. Allora ma chi è Furio? È un nickname, giusto? Chiamo Ivan, però per ragioni storiche diciamo che su su Sapore di Cina l'ho sempre
1: utilizzato Furio perché è iniziato così e poi non so non mi andava di cambiarlo anche perché poi chi ci legge non capirebbe più niente probabilmente. <ride>
0: Curio, tu sei un po' il mattatore, la mente di sapore di Cina.、Eh, spiegami un pochino più dettagliatamente che cos'è questo blog. Diciamo che è nato come un blog
1: personale alla fine del 2011 e poi si è evoluto, diciamo, più su un,、uh, sul, su un tipo di sito che diciamo vuole. Chiunque vada in Cina per studiare, lavorare, viaggiare, o anche solo chi chi magari vuole studiare il cinese dall'Italia, ecco. Quindi ultimamente abbiamo scritto tanti articoli pratici.
0: Mi sembra che tu gestisca anche un altro blog che si chiama nonvogliolavorare.it. O、oh, mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli. in
0: effetti è circa
1: un anno che non che non scrivo su su NvL quindi un po' è un po' fermo ecco
0: comunque sono devo dire tutti e due molto carini e interessanti per tutti quelli che vogliono conoscere il mondo della Cina che amano viaggiare che vogliono、eh, espatriare e senti un po' chi sono i tuoi lettori diciamo che lettori、eh, di Dei, dei due siti sono
1: sono sono diversi nel senso che su N V L si parla di più diciamo di lifestyle o lavoro comunque viaggiare in generale quindi penso che i lettori siano abbastanza random ecco ognuno ci è arrivato per un motivo diverso mentre penso che tutti quelli che leggono sapore di Cina siano comunque interessati alla Cina o perché ci sono già stati o perché ci vivono attualmente o perché stanno pensando di andarci molto
0: presto Secondo te perché questi giovani, tanti giovani italiani, decidono di lasciare l'Italia per andare all'estero? Io
1: penso che, insomma, non sono così pessimista come tanti. Nel senso che io penso che tanti、eh, ragazzi che lasciano l'Italia lo fanno come me, non perché non avevano opportunità in Italia, bensì perché comunque、eh, erano o sono interessati. fare un'esperienza all'estero, vedere il mondo, a imparare le lingue. Mm, ecco. Mm, poi è ovvio che tanti invece lo fanno anche perché magari non non vedono troppe possibilità in Italia e allora e allora decidono di spostarsi.、Okay. I motivi sono questi.
0: E tu il primo viaggio dove l'hai fatto? Ho letto dal tuo blog che attraverso il、uh, Erasmus sei andato in Francia raccontaci un po' questa storia io devo devo ringraziare l'Erasmus nel senso che sino sino all'avvenire andata di ventitré anni praticamente
1: non ero mai uscito dalla Sardegna a parte qualche matrimonio di parenti e la gita e la gita di quarta liceo dove dove andavo a Firenze、e、<ride> sull'Erasmus diciamo che quando sono partito le prime settimane sono state molto dure perché io ho studiato mio background era quello Di, di aver studiato francese sia alle medie che alle superiori, però in una maniera molto scolastica. Che non avevo forse mai parlato in francese e non sapevo assolutamente una parola di inglese. Quindi quando sono arrivato in Francia è stato uno shock perché non potevo comunicare basicamente con nessuno.、E... inoltre non sapevo viaggiare quindi appena arrivato all'aeroporto di Parigi non riuscivo non riuscivo neanche a capacitarmi di come prendere la metro insomma sapevo che bisognava inserire questi bigliettini non c'erano ancora i bigliettini al tempo non c'erano le, le supercard magnetiche che ci sono oggi e quindi non riuscivo neanche ad entrare nella metro quindi però diciamo che、eh, a parte i、ecco, primi primi giorni un po' così drammatici poi insomma uno si abitua、e、impara o, o...
0: insomma ti sei innamorato della Francia ti è piaciuta la Francia
1: 、Il、primo anno è stato fantastico nel senso perché poi quando fai l'Erasmus non so se se, se tu l'hai fatto insomma un è un'esperienza che diciamo che trascende un po' il paese che、mm, comunque io penso che sia simile un po' per tutti nel senso che ci si ritrova tra ragazzi che appunto no, stanno vivendo la stessa esperienza quindi sempre molto divertente、e、molto interessante devo dire che poi sono rimasto altri tre quattro anni lì nel nord della Francia e diciamo che un po' mi ero fregato ecco prima sembrava così bello quando l'Erasmus era mentre poi quando invece magari lavori e vivi là è più è più complicato soprattutto per il clima perché io ho questa teoria che il clima influenzi influenzi la gente e quindi li trovavo un po' freddi ecco
0: senti tu sei stato anche a Shanghai e trovi qualche、eh, affinità con Shanghai le differenze perché Shanghai è definita sempre Eh, la, la Parigi d'Oriente. Tu che ne pensi? Che hai vissuto in tutto il nord? sembra più
1: marketing questo qua dell'apparicideria, nel senso che io tra i francesi e i cinesi ci vedo ben poche caratteristiche in comune. Anzi io dico sempre che i cinesi sono gli italiani d'Asia o al contrario che gli italiani sono、uh, i, i cinesi i cinesi d'Europa. Perché? Perché la Cina è un casino.、Se、è un casino quando dico un casino dico nelle strade il traffico.、Uh, eccetera e poi anche loro sono molto attaccati、eh, diciamo alla famiglia e al cibo esattamente come gli italiani
0: comunque i francesi hanno lasciato una bella impronta qui a Shanghai come architettura c'è la, 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 la Francia
1: insomma se non sbaglio White High Road è la la vecchia concessione francese quindi ci hanno lasciato un sacco di di panetterie ad esempio che ricordo che a, a comprare se si vuole comprare il pane a Shanghai normalmente si va dai francesi esatto、ecco.
0: E secondo te vale la pena ancora emigrare verso la Cina? Tu che ci sei stato,、e、che che hai visto e hai vissuto, che ne pensi?、
1: Ma、io penso che di sì,、mm, nel senso che la Cina è cambiata tanto e gli altri anni non è più forse il il faresti di un tempo quando、uh, quando era molto facile trovare delle opportunità come diciamo come straniero in Cina, soprattutto come come occidentale in Cina, dove magari se eri un espatriato ti pagavano、uh, vari benefits che oggi invece ti puoi scordare eccetera. Quindi non, diciamo che non ci sono più queste praterie, però、uh, ci sono ancora, diciamo tantissime opportunità che magari、uh, qui in Europa non trovi più.
0: Quindi sì, secondo me.、Uh,
1: Cina vale ancora la pena e ancora, insomma, tanto da dire, tanto da lavorare ne nei prossimi anni.
0: Allora ti aspettiamo, eh, se vuoi tornare. No, ma,、eh, senso, io adesso sto abitando
1: a Londra, però. sì sono sono ancora in Cina nel senso che il mio lavoro alla fine riguarda riguarda la Cina perché noi abbiamo una quello che abbiamo una un'azienda di consulenza per 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 aziende diciamo europee americane che che importano dalla Cina quindi io sono sono sempre molto a contatto con la realtà cinese ci tornerò sicuramente tante volte ecco non so non so se a viverci mai dire mai però pff, sì insomma anzi probabilmente ci tornerò
0: Il cinese come l'ha imparato?
1: come l'ho imparato niente avevo fatto all'inizio io ero arrivato in Cina con una fellowship di un programma di un programma europeo e avevamo fatto un corso di di circa cinque mesi alla P. Y. di di Pechino che per ver è stato un corso diciamo non era andato benissimo nel senso che secondo me avevano fatto un errore che era stato quello di metterci in classi、eh, solo con 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 occidentali quindi tipo io ero in classe con con magari un due spagnoli, un italiano,、e、due francesi,、e、parlavo tutte le loro lingue e alla fine cinese parlavo ben poco. Ecco, secondo me Il consiglio per chi va a studiare in Cina è quello di andare nei corsi, nei corsi classici, quelli tradizionali, dove normalmente ti trovi con、uh, tre siberiani, quattro coreani e due giapponesi che non parlano una parola di inglese. Lì si、sì、che che lo impari più in fretta. Quindi come l'ho imparato io l'ho imparato soprattutto dopo, dopo cinque mesi sono mi sono trasferito a Hangzhou a lavorare e non conoscevo nessuno occidentale. Quindi lì si、sì、che che fai la famosa immersion, no? Certo.
0: quindi sei partito per la Francia, poi la Cina e adesso sei in Inghilterra. E sono curioso di sapere qual è l'impressione degli inglesi riguardo agli italiani.
1: Questa è una, una bella domanda anche per te. primo io non faccio troppo caso al fatto、uh, di essere italiano nel senso non metto il piede sul fatto che io sono italiano e tu sei di là eccetera e poi secondo perché a Londra gli inglesi per i pochi eh
0: <ride> <ride>、e, quindi diciamo che non non è frequento tantissimi
1: secondo me non non c'è
0: e in generale、ehm, gli stranieri come ci vedono ma secondo me È, una, è un discorso che si può fare soprattutto con i nostri vicini di
1: casa, nel senso coi francesi, dove c'è sempre comunque questa questa specie di rivalità tra italiani e francesi che per il per tutto quello che è il mangiare, per tutto quello che è la moda o negli ultimi anni anche il calcio. Ricordo, a me hanno rinfacciato la famosa sai la, la famosa storia di Materazzi e Zidane per per anni e anni questa storia qua. che io ridevo perché poi alla fine abbiamo vinto noi però <ride> questa cosa insomma era stata presa quasi come una un'offesa una un'offesa nazionale per il resto anche anche in Cina io non penso che la gente facesse troppo ca troppo caso al fatto che io fossi italiano o tedesco o francese che fossi western sì che fossi
0: un lawai
1: sì questo era chiaro che la gente si diciamo、mm, Le、dava tanta importanza a sto fatto qua però non tanto al fatto che io fossi italiano appunto spagnolo inglese ecco
0: e anch'io sono figlio di emigranti come tanti tanti italiani che vanno all'estero e mi ricordo che i miei genitori quando andavano all'estero facevano scorte di viveri formaggi salame eccetera e un po lo faccio anche io quando vengo qua in Cina se non che come dire però qui ci bloccano all'aeroporto non ci fanno、eh, importare queste cose、eh, tu che fai quando vai all'estero、eh? ti porti che le cose da mangiare、uh,
1: no io parto sempre leggero quando mi sono trasferito qui a Londra sono partito che avevo in totale 15 chili nel senso che qua, quasi non avevo neanche vestiti、e... ci posso io mi sono mi sono、si、un po abituato a farne a, a farne a meno non è che che non che non mi piacciono i formaggi eccetera però comunque non, non mi mancano più di tanto ecco poi mi ricordo che quando portai il formaggio in Cina fu disastrola perché i cinesi non ries non la maggior parte dei cinesi come non sono abituati a questo sapore lo trovano proprio disgustoso il formaggio non so se non tanto che sta cosa、qua. sì sì sì
0: e, e cosa ti manca della tua Sardegna <ride> Sardegna tante cose soprattutto la
1: cosa che manca di più forse il sole il sole poi ovviamente gli amici la famiglia insomma niente di niente speciale il mare no io non sono un personaggio da spiaggia quindi quello diciamo che non è, non mi manca più di tanto mi manca il sole、e、il vento
0: ecco il sole il vento secondo te quindi fare un esperienza di studio di lavoro all'estero che tipo di arricchimento può dare Io lo, lo renderei obbligatoria nel senso
1: una una cosa come un'esperienza come l'erasmus secondo me dovrebbe essere nel curriculum di di, di tutti ecco se fosse possibile、uh, che tipo di arricchimento ti dà ma prima di tutto mh, ti fa vedere il mondo da una lente differente questo succede già quando quando diciamo ti sposti in europa poi se vai in Asia ancora molto di più、eh, io ricordo che primo anno quando uscì come un po tutti gli italiani mi lamentavo di tutto、e、questo non va bene quest'altro neanche eccetera eccetera poi col tempo、mm, poti po adatti un po capisci anche che comunque le cose sono, possono essere diverse ma non per forza sono、uh, meglio o peggio quello che、mm, mi ha dato l'Asia è stato soprattutto quello di tentare di capire le persone prima di giudicarle perché perché loro normalmente hanno dei punti di vista molto differenti dai nostri e mh, non è detto che noi abbiamo ragione o loro abbiano ragione è semplicemente、eh, una maniera diversa di percepire il mondo、eh, c'è un libro molto bello sul tema come si chiama the, Ge the geography of thoughts la geografia dei pensieri però non penso sia stato tradotto in italiano praticamente c'è questa teoria、eh, teoria secondo me insomma è realtà、eh, che che dice che mentre noi occidentali ci focalizziamo più、eh, su un punto un problema specifico、eh, gli asiatici invece tendono sempre a considerare l'insieme、eh. rimane sempre questo questo esempio su questo libro qua、eh, dove praticamente lui dice che fecero questo questo esperimento mh, praticamente misero non so dieci asiatici e dieci occidentali quindi europei americani a guardare lo stesso filmato di un acquario、e, diciamo dopo aver visto questo filmato ognuno doveva dire、um, A rispondere diciamo in questionario.、E, ad esempio tutti tutti gli europei tutti gli americani avevano visto benissimo passare questo pescione gigante in mezzo allo schermo. Le cose che avevano notato gli asiatici invece erano altre. Erano soprattutto le cose che andavano、uh, diciamo nello nello sfondo, negli angoli.、E、questo appunto è solo un esempio per per dire che, che pensiamo in maniera differente.
0: ebbene sì il mondo è bello perché vario e grazie a Dio ci sono pensieri diversi comunque per terminare questa intervista volevo chiederti se hai qualcosa in programma per sapore di Cina se ci sono delle sorprese、eh, insomma cosa avete in cantiere
1: no no al momento, al momento... su sapporiscina ci stiamo occupando più che di sorprese di tentare di di renderlo qualcosa、uh, che sia migliore ad esempio abbiamo diciamo appena reclutato tre scrittori nuovi che scriveranno più o meno ogni mese、e, pensiamo di ecco di reclutarne altri in futuro quindi non è、eh, non è tanto il fatto di sorprese quanto quello di migliorare con quello che che facciamo che facciamo già che più che altro è pubblicare perché non è che facciamo più di tanto ecco
0: allora io saluto i tuoi lettori del tuo blog e ti ringrazio veramente per、eh, aver chiacchierato con me stasera e ti faccio i miei in bocca al lupo per tutto quello che desideri. Grazie a te per avermi invitato.、Sicurati. Ciao Furio e grazie per essere stato a Radioitalia a Shanghai. Quando vieni eh mi raccomando fammi uno squillo. Va bene ciao. Ciao Furio salutami Londra. Ciao. Non di dico... qua. Ciao, Cari amici di Radio Italy, grazie per l'ascolto. Se volete potete mandare un'email a Radio Italy at outlook punto com. Ciao a tutti da Rocco Carbonaro. Er、ci, <Ciao. S 1> di cuori vederci dico c i a prometto di pensare solo a te.